Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här med Edvard Blom. Det gör du och inte var som helst. Var sitter vi någonstans? Vi sitter i Bobergs matsal uppe på fjärde våningen i Ferdinand Bobergs vackra Enkohus, alltså Enkovaruhuset vid Hamngatan. Och det här är en lunchrestaurang signerad Björn Fransén. Ja, och Ferdinand Boberg, om vi talar alltså maten är signerad Björn Fransén och själva inredningen ner till stolarnas design, vår kanske främsta arkitekt genom tiderna för Nan Boberg. Och vi har ju någonting redan i glasen. Ja, ja, Vad har, har du för någonting? Jag har en trevlig risling. Riktigt trevlig faktiskt. Det är en från Rheingau. En, en Georg Müller. Mycket bra. Och du och har... Jag, jag gillar ju att börja måltider mm. och avsluta måltider med en kall öl. Det låter förnuftigt. Och här har vi konstaterat att Visby Pils har bytt etikett. Ja, den har bytt alla Gotlands har ju bytt. Och eh, mycket av den här humorn som har funnits och som Johan Spendrup gärna hade med, med mustascher och hundar och sånt har ersatts av betydligt mer. Eller, eller kanske inte att de har ändrat, kanske inte slipper bulldogmärken men alla de andra har gått ner och blivit en mer eh, stilfull, kanske mer som motsvarar den i och för sig högkvalitativa öl som det handlar om. Men lite tråkigare men betydligt snyggare. Ja, den är sober, den är elegant mm. och man kan ställa fram den på bordet i alla sammanhang utan att skämmas. Absolut, framförallt är det ju en väldigt elegant brygg. Det är faktiskt en av Systembolagets bäskaste lageröl. Snäppet bäskare än, än klassiska geverpilsnen och i samma klassiska tyska anda. Och det här är ju en härlig aptitretare med en mm. sån här nästan lite knusprig mm. lager inför menyn som vi har framför oss. Ja, vi har en stor meny och den är ja, inte riktigt serafinblå. Om man tänker att man korsar serafinblå och gör det lite ljusare och korsar det med en aning 
eh, havsgrönt Just det. Eh, så har vi färgen. Och som är guld då står Bobergs på Matsal Anna 1915. De brukar ju ha sloganen med, vad är det nu? Eh, moderna affärsluncher sedan 1915 är det va? <laughs> <laughs> jag har missat. Men det blev ju årets affärskrog det här 19, 2015 när samma år som de öppnade och Björn Fransén tog över efter renoveringen här av matsalen. Och det här har ju varit en väldigt bra ställe redan innan men, men jag har inte ätit sedan Björn Fransén tog över men alla säger ju att det naturligtvis har blivit otroligt mycket bättre. Eh, men det är fortfarande lika vackert och maten ska vara ännu bättre. Jag, jag upptäckte det här stället ganska sent ska jag säga. Eh, när jag nu sökte lite på nätet så hittade jag min egen podd jag hade skrivit om att hur förvånad jag var att jag för bara knappt tio år sedan hittade det här stället för jag trodde jag hade varit på alla de klassiska, vackra, gamla eh, liksom stilfulla restaurangerna i Stockholm redan som yngling eller student mm. eller jag trodde inte jag hade missat någon och så hade det här som pojkvasker ja, åtminstone som, <laughs> kanske inte pojkvasker men åtminstone som ungdom kavajklädd pojkvasker <laughs> ja, men det här var verkligen det enda sånt ställe det var det sista, tror jag, om det inte finns ytterligare någon hemligt ställe som mm. jag inte har en aning om som jag aldrig hade förstått att fanns att det fanns en sån gammal klassisk vacker restaurang i Stockholm som var liksom mm. dold ska beskriva hur, vad vi ser här alltså bara för att försöka förklara hur magnifikt fik den här matsalen är. Boaserat är väl bara förnamnet. Det är otroligt... Och det betyder träinklätt. Ja, det är otroligt vackra paneler. Någon påstod att det var ek men det är så skimrande så jag vet inte sjutton om det stämmer men då har man gjort någonting mer. Och det är ju, eftersom Boberg har gjort det så är det ju inte bara en panel utan det är ju Framför elementen är det ju otroligt dekorerat i, i vad ska man säga, lättmoriska, arabesk påverkade mönster. Ett luftigt tak här med... Absolut, med vinreliefer av, av vindruvor, blåa vindruvor med grön bakgrund som... som Oh. väl drar tankarna till någonting i Italien. Och det där är väl Bolins starlampor som ringar in de här ljuskronorna. Just det, det är väl den enda nytillskottet i det hela. Och jag vet att svenskhändlarna eh, har varit med här och mycket av möblerna och inredningen. Just det, alltså med själva stolarna har, har ju Boberg själv ritat. De är gjorda, de original, de flesta av 1915. Men Svensk Tän har, har renoverat dem. Jag tror de har tagit fram kopior på dem för att ersätta trasiga också. Men helt i originalstilen. Och vi har kypare med svarta flugor, vita skjortor, svarta mm. förkläden, Väldigt vita dukar och ett porslin här som är otroligt vackert. Det är väldigt också... Det är... Och det, det är väl nyframtaget skulle jag tro i hela den här nya, nya ja. profilen de har både på, på menyerna och... Men i en äldre stil. Äldre stil. Lite 50-tal Lite... de här... Ja, jag tycker det lite appellerar till den här eh, Great Gatsby-vågen som ja, har varit lite, också. Ja. Lite det här amerikanska 20-talet med, med det typsnittet och stilen lite grann. Som har ju varit väldigt inne, eller är fortfarande rätt inne. Ja, men... men det, det är väldigt, väldigt snyggt gjort. Det här, det här möter gammalt eh, nytt på, på ett väldigt smakfullt sätt. Ja. Eh, och en men... stor spegel som man, man lite grann kan titta på de andra utan att behöva möta blicken. För att det vet man ju alla att om man fixerar någons blick så måste man duellera. I alla fall, ja, det kan vi det... prata om någon gång. Jag är otroligt fascinerad <laughs> av Europas duellhistoria. <laughs> men, men det får bli ett eget avsnitt. Men däremot ska vi ta och beställa. Det tycker jag låter som en strålande idé. Ska du börja Edvard? Ja, eh, det var mycket intressant att välja på. Men jag tror jag har fastnat för en oxtartar till förrätt. Och sedan den gräddstekta långa ryggen till varmrätt. För lyssnarna ska jag säga att det är krämig broccoli, blåmussel, bristerad purjolök, rökt mussel med majonnäs, råhyvlad broccoli samt 
skäller det och får rellram till. Och, och det är ingen mandel eller någonting va? För det är lite allergisk mot. Och vad bra, tack för det. Vi tror att du är allergisk. Vi vet, ja, vi tror, ja, vi vet ju inte, det är det som måste utredas. Ja. Då ska vi se, jag tar gärna en Bobergskagenröra. Vi har ju pratat så mycket om ja. skagen i podden. Och sen så smörstekt hemgjord blodpudding kryddad med konjak, mejram och portvin. Varmröd sigfläst, rårörda lingon och stekt svenskt äpple. Det låter fullständigt fantastiskt tycker jag. Sen tar jag gärna till Skagenrören tar jag ett glas sånt här. Och ett glas chaton efter papp om det kan fungera till en blodpudding. Ja men det är man går lättare istället för att gå mm. på tyngden. Jag tar gärna en borsolén, tack. Ja, gärna. Vi tar chaton efter papp ändå. Vår eviga tekniker Henrik här har, kommer också få någonting mat, lite mat i magen. Ja men det är väl roligt att han för en gång skulle också få någonting. Inte bara behöva dofta på våra drycker. Så. Henrik är ju själv krögare och grillexpert får man väl presentera det som. Förutom, förutom då att han är producent för oss. Och här Boberg som sagt, hit kan man gå på lunch. Och jag tror även lördagar för de som inte har möjlighet. Ja, ja då har de middagar menar du? Eller, eller bara, nej, lördagar lunch. På, på, på eftermiddagarna kan man gå hit och sätta sig och hålla hov runt ett av dem. <laughs> runda borden eller ta ett av de mm. lite mer avlånga. Det långa affärslunchandet där man äter många rätter och, och, och det får kosta mycket och det får mycket tid framförallt har ju minskat enormt tyvärr. Ja. Det hade ju sin höjdpunkt någon gång då, då på 1880- och 90-talen och höll sig ändå ganska flytande tills det blev mer och mer jag kände 1917 med, med alkoholbegränsningen på restaurang som minskade det naturligtvis ganska mycket men det, det sjönk och halade egentligen hela tiden och det blev ju mer och mer begränsade avdragsrätter för affärsluncher och, och när, när vi kommer då till 80-talet så är det ju betydligt naturligtvis då har det gått hundra år av affärsluncher och det har sjunkit rejält men det är ändå inte på något vis utöt men, men den moderna tiden när man plötsligt ska börja sitta med, med en plastbytta med sushi slår ju sen igenom eh, vid 90-talets ja. inbrott skulle jag säga. Ännu tidigare i vissa kretsar som Stenbäck och sådär. Men, men, eh, och det, då är det ju nästan så att alla klassiska lunchställen är upphör. Det blir ju väldigt få som... Jag tror inte det sjunkit mer de senaste 15 åren i alla fall. Så jag tycker det är oerhört skärmigt att det då finns ett ställe som bara, bara har riktiga långa affärsluncher dagtid och inte inriktar sig på kvällspubliken alls. Det, det... Utan och gör det fullt ut. Absolut, det, det är väldigt tilltalande. Just det. det finns ju inget bättre än en lång lunch. Nej, nej, det är med, med alkohol och sen gå hem och länge och ta en liten morfar på danska <laughs> när man tar en liten tupplur. Man säger morfar. Ja, vad trevligt. Så jag har fått in smör och bröd här. Jag... Det ser lite brunt ut smöret här. Mm, och det är, mm. Smöret mm. utgör ju 12 procent av mänsklighetens lycka. Jag skulle vilja säga mer. <laughs> jag har lyssnat på spanarna i p sen... Mm. Jag är nog 20 år, men mer än det, 25 mm. års tid eh, vid det här laget. Och eh, för, för några få avsnitt mm. sen så sågade de gubbröra. Oj! Och tyckte det här var förlegat och det var trist och tråkigt. Och jag har haft en enorm respekt för spanarna ja, i 25 verkligen. år. Verkligen, jag med. Ja, det är jag har till och med varit en gång. Ja, ja, det är mitt favoritavsnitt. <laughs> för alla som Nej. inte har lyssnat på det. Men det, var, det var lite grann som att se mamma kyssa tomten när de såg ja, gubbröra. Usch, vad hemskt. Men var Jonas Halberg verkligen med? Nej, det var han inte. Nej. Det var länge sedan han var med. Det är därför, det är därför. Ja, det har Om man inte har någon som står för de konservativa värderingarna 
pengarna. Då kan det gå precis vart som helst. Ja, det, det, men det här med gubbröra kommer jag att tänka på. Mm. Att Mannerström har matchesild i sin gubbröra. Mm. Och Tore Vretman har ju då såklart Anjovis. Mm, mm. Vad säger du om matchesild eller Anjovis i gubbröran? Alltså det går inte att ha matchesill i en gubbröra. För har du matchesill så är det inte en gubbröra. Eh, sen kan det vara en väldigt god röra det också. Men en gubbröra består ju av ägg, smör, stekt lök. Gul lök som får vända bara aning, aning, aning. Alltså lätt halvfräst i smör. Eh, kokta ägg naturligtvis. Anchovis finhackad och, och kryddgrönt. Ja. En del stoppar potatis i, det må väl vara okej okay om man, man liksom känner att man måste dryga ut av ekonomiska skäl. Men, men det är ju ännu godare utan skulle jag säga. Eh, sen finns det helt andra. Jag har faktiskt en god vän som han brukade göra, han hade sitt farfars recept och, och en kamrat från ungdomstiden. Och, och där hade han bara vispad grädde med kalles kaviar och det kallade alltid hans farfar gubbrör. Och det stämde väl att det var ännu lättare för en gubbe att smälla ihop. Och det var förvånansvärt gott ändå. Och man kunde i alla fall, det var väl bara ett sätt att få liksom någonting till suparna och ölen ja. som var det viktiga. Folköl och snabbt som man hade då på den tiden under den starkhållsförbudets tid. Men, men riktig gubbrör, är ingen matchesil i det utan det ska vara riktig anjovis. Det är Tore Vretman, han skrev en förklaring till var gubbröra kommer ifrån. Mm. Det är en av mina absoluta favoritböcker, mm. Svensk husmans kostar ah, Tore ah. Vretman. Har man inte den så får man beställa oh, den. Köp. Han har skrivit, ja. han har skrivit flera böcker, men det är två huvudverk kan man säga. Ja. Och de bör man ha sin bok. Och det här, det här är ju ett referenssex ja. över Svensk husmans kostar. Jag, jag har dem både som pocket i, i köket de kan bli, och inbundna <laughs> i, i, på kontoret. <laughs> men, men han skriver så här just förklaringen till varför det heter mm. gubbröra mm. ett namn som ger en snabb vision om hur och när den serverats så är det just med gubbröra smörgått bordet i centrum gubbarna i dörröppningen <laughs> nyfikna, lyssna nu ska kråset smörjas immiga flaskor på skänken slå ihop händerna knyt servetten under hakan <laughs> det är skål. otroligt vackert skål mm nu är jag lite ledsen att jag inte hade en öl och en snabb så vi kunde ha tagit nästan. Ja. Men jag fick skål i rislingsstället. Det var väldigt vackert uttryck. Och det, det säger så mycket om den här glädjen vissa relativt enkla rätter ändå kan ha när de hamnar i sin kontext. Ja, och man får den här förväntan i luften. Ja, så det, det är ju en, det är framförallt utbringande rätt för gubbar. Men jag tror också det har varit en rätt som, en av de få rätter som gamla tiders gubbar som då, om de inte var väldigt roade inte kunde laga särskilt mycket mat. Så när hustrun var, var på skär, i skärgården eller så på sommarstället och de var kvar i stan och några, några kamraterna tittade upp på, på någon nackspil eller så så kunde de kanske i bästa fall ändå förmå sig att få ihop en gubbrör. De lyckades öppna en konservburk med en chovis. Och hacka den i vitar och koka några ägg liksom. Det. Men jag bara snabbt sökte lite grann på det här med en chovis kontra matchesill så dök mm. upp en tweet av Jonas Sjöstedt. Mm. Jag brukar väldigt sällan citera honom. Mm. Men han skrev Svärfar gjorde machosill. Häll av spadet från en burk matches och ersätt med bäska droppar. <laughs> Oj vad roligt. Det får man ändå ge Jonas. Det får man ge Jonas. Att han, han har gifts in i en riktigt fin familj. Jag har ju en äm, vän som det finns otroligt många historier om. Niklas Tommela heter han. Mm. Och han har blivit inlåst i djurets vinkällare. Som är <laughs> fantastisk. Jag frågar hur det gick. Ja, det gick bra. Jag hittade en korkskruv. <laughs> Men när han 
hörde att vi skulle vara här idag så berättade han att han gick på Maria Elementar som barn eller ung. Och då var man tvungen att bläsa och flanellbyxa. Oj, oj. Och då var man tvungen att gå till NK och handla. Och det där var ju fruktansvärt att behöva gå och handla kläder. Och då hade Bobergs matsal någonting så genialiskt som ice cream soda. Och det var vaniljglass och Coca-Cola. En sked, ett sugrör. Och så att barnen ville komma hit. Åh, oh, vad smart. Alltså, det enda stället jag har druckit det på det var King David som var ett av stans bästa snabbmatställen eh, när vi talar andra halvan av 80-talet när jag började hänga på katolska ungdomsföreningen vid Kungsträdgården. Och, och det, det låg någonstans här uppe mellan husen på fem minuter härifrån. De hade ice cream soda, kommer jag ihåg på menyn. Det är ju genialiskt. Man kunde ibland ta en liten, liten, någon form av snabbmat där och en sån mm. efter, efter man hade varit och haft en rolig aktivitet. Ja, jag tittade på glasscaféet på Avenyn i Göteborg hade okay. det här för ja. någonstans vi pratade 37-38 år sedan. Bara i förrgår gjorde faktiskt min son själv en ice cream soda. Ja. Han hade tjatat hela dagen på att få glass och att jag skulle göra hand om glass åt honom. Så vi kom hem sent på kvällen, det var alltså kvällen. Och trots det så sätter jag mig då och gör riktig hallonglass åt honom med hallonsötningsmedel. Jag brukar undvika socker från honom, ägghjulor, en mikrodropp bulgariskt fruktsprit. För man ska alltid ha en droppe sprit när man har fruktgrejer. Och för att det inte ska stelna för mycket när man inte har socker. Och, och massa grädde naturligtvis. Och gör allt det här. Serverar och han är ja, jätteglad. Han äter två skedar. Sen han är höjd och tröttnar. Eh, och då får istället, ja, hustrun får en portion. Hon äter lite mer tacksamt. Lilla systern får istället ta över hans portion. Hon äter oerhört begejstrad tre, tre skedar. Och innan hon får till sig fjärde skeden så kommer Melchior där och häller ner hela sin, flas- hela sin, sin flaska med, med, med eh, jag tror det var ramlösa fläder i det hela. Det blev istället en ice cream soda. Är det någonting du rekommenderar annars ice cream soda? Så den har ju en rolig konsistens. Det är väl det som är det roliga med den. Som kolsyregrädde men överdrivet ja. på något vis. Det är någonting som händer med det är fettet och vattnet. Ja. Det som känns väldigt det... amerikanskt. Det känns väldigt amerikanskt. Det känns väldigt amerikanskt 50-tal va? eller 40-tal. Ja. 50, ja, något där. 50-talet. Ja. Raggarbilar, ja. hårspray, diners, Milkshake. ice cream soda. Ja. Milkshaken växte i vår generation upp med. Den är ju nästan försvunnen. Det var ju ja. det man drack när man var ute på... När man gick på donken som barn så ja. var det ju halva nöjet var ju en milkshake. Ja, precis. Eller, eller, eller klock som man också på, mm. när man åkte till England och såg alla de här sorternas milkshake som fanns. De engelska mm. var, inte, de var inte glassiga. De var ju bara mjölk, socker och smak. Mm. Medan de på, på hamburgarställena i Sverige hade ju liksom, de var ju djupfrysta. De var ju mer som en sorts flyt, ja, glass som gick och surplace. Ja, man fick smilgropar när man försökte... Mm. Var, var det, det var väl klock som hade den här banankoklad som enda smak under några år. Vilket bara det säger någonting om statsägda bolag. <laughs> för er som inte minns så var en klock en hamburgerkedja för väldigt, väldigt länge sedan. Som ägdes av svenska staten ja. till 100 procent. För det tyckte de att det var en viktig statlig angelägenhet att ha ett motvikt till amerikanska McDonalds. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Och det Björn, han... Har ju, som alla kockar, en lång bakgrund innan man blir känd och hamnar i rampljuset och har gjort många år i utlandet och har eh, skapat olika ställen för olika tider i sitt liv. Har du varit på Flying Elk? Ja, ah, absolut. Ja, det, det är hans tid i London ja, och ja, efter okay. den så blir det en gastropub och här med Borbergs så är det ju hans tid som kock i Frankrike okay. och så har man då slagit ihop det med ah. den svenska husmanskosten. Ah. Det är väldigt skärmigt att man väljer restauranger efter olika perioder av sitt liv. Det är... Vad har det blivit för dig? Åtta tyska restauranger? <laughs> Nej, det är helt klart att efter tio år. Och det skulle varit både väldigt mycket tysk vin och, och, och en hel del måselrätter. Men eftersom jag då nästan bara umgicks med andra utlänningar från hela världen så skulle det även bli kinesiskt och polskt och, och danskt och indiskt mm. det året och engelskt. Edvard, om du öppnar en kinesisk restaurang ah. så lovar jag att komma. <laughs> Tack för det. Nej, det är roligt. Man skulle kunna fabulera mycket om vilka restauranger man kunde öppna från olika år. Det, det, är, det är en otroligt skönt. Men det är få som har det undnat att kunna få till det och andra kommer och vallfärdar till det. Mm. Vi, vi får oss alltid till när jag var barn att skaffa aldrig en båt, skaffa vänner med båt. Ja, det är ja. Något, och det är lite grann som med restaurang. Skaffa vänner med båt. Det Jag har vad skulle en... du, snabbt bara, vad skulle du, om du fick välja ett år att göra en restaurang av, vilket blir det då? Jag, jag, jag tycker att det saknas en, det jag upplevt i Kina, i ah, ah, Beijing, ah. när man äter en riktig kinesisk hotpot, Peking-ankan. Mm. Ett sånt här skitigt ställe, ah, just, just. med mängder med kockar, med dumplings, med mm, mm. riktigt kinesiskt fast med en liten västerländsk mm. twist att man gör allting synligt inför besökarna och varmt kinesiskt risvin som man ja, mängder <laughs> och, och att man sitter med och äta svenska mm. kräfter som är hotpot tillagade ah, och bara dryper och, och alla de här smakerna som exploderar med chichuans ah, ah. ah, ja, det, det är fantastiskt nu händer det någonting här det är det. Här får jag en liten biftat här som ser väldigt elegant ut. Den har då inte de klassiska svenska tillbehören. Det är, man ser ingen kapris, rålök eller eh, rödbettor. Och det är väldigt bra för mitt vin kommer gilla att ha den här istället. Eh, jag tror det kan vara tryffel. Det var en, en lökräm men det var också friterad surkål. Oerhört intressant. Nu tänker jag sno en liten tugga av dig innan jag prövar min egen. För jag samlar ju då på, på skagen... Och det roliga var ju att här var det återigen en skagel med pepparot. 
som då tror det blir att man hävdar att han inte hade. Vilket vi tror han hade. Jag tror han hade, men jag har fått brev om det här. Det finns de som hävdar att de har jobbat för dem han inte hade det. Men ja, ja. Det är mycket pepparord. Mm. Mycket mer pepparot än det brukar vara. Men det, det är väldigt gott. Men det är ingen rödlök. Den ligger uppe på istället. Just det, den är mm. lagd. Den var väldigt god. Picklad. Väldigt god, en väldigt frisk, stark pepparotston. Ja. Jag ser hur den fungerar med ett glas här. Nu har vi det bra. Ja, det har vi. Fungerade den? Fantastiskt. Ja, bra. Nu ska jag just prova råviffen här. Och det är som sagt... Vilken härlig färg den har. En mörkröd. Ja, men innan Väldigt bra. Jag ser bara råbiff faktiskt hemma bara under veckan som gick. Och vi har en barnflicka som är vegetarian. Så vad skulle jag göra åt henne? Barnen fick liksom 150 gram råbiff. Jag och fick 300 gram råbiff. Och så klassiska tillbehör. Men då kan jag på, jag kunde köra rotcelleri, färnkål, röd paprika, vitlök, rödlök och lite andra. Och så malade jag det i köttkvarnen och det såg precis ut som köttfärs. Och sen körde jag en massa riktigt bra japansk soja. Uh-huh. Lite ingefära, en aning chili, lite svartpeppar och lät det här dra in några timmar. Och så formade jag liksom, så det såg ut som hon också hade en liten råbiff. Och så la jag en ägggula i och, och, och kapris och rövbettor och, 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 och eh, hackad lök bredvid. Och, och det blev faktiskt riktigt bra. Det blev uppskattat. Det blev väldigt uppskattat. Det enda fel jag gjorde var att jag borde haft öl och bränden till. De här tillbehören slog ihjäl rödvinet. Men, men med de här tillbehören däremot så går ju en råbiff oerhört bra till röven. Vi har nu avnjutit våra förrätter. Och för att ni inte ska behöva höra hur du sitter och tuggar så gjorde vi en liten kort paus här. Och kom direkt in på fett. Ja, det gjorde vi. Eftersom vi talade om, om, om råbiffen gick över till att man själv gärna maler råbiff och, och hamburgare. Att har man bara en riktigt bra köttkvarn så kan man köpa riktiga stycken och får man då för halva priset så blir det så jäkla mycket bättre och köttfärsen är ju inte alltid det billigaste butiken och de har blivit löjligt dyra nu för tiden för det mm. man får om man tänker på vad de malar och hittar man då en bra styckdetalj och så malar man ner den mm. men då måste man, då blir den för mager för köttfärs ska ju vara en 20% fett skulle jag ja. säga. Det, inte om man gör råbiff, men om man ska steka dem. Ska börjar, en börjare är definitivt Det är bara 12 numera. Det är alldeles för lite på standardköttfärsen. Ja. Och då får man ju antingen ha, ha späck eller, eller njurtalj eller någon annan form av fett hemma. Och fetterna är så att de animaliska fetterna, de gör sådana underverk i köket. Att ha ank eller gåsflott, att ha grisister, att ha, ha, ha då talg från oxe. Och, och, och även då speck som är det kraftigare mm. när man ska göra korv och sånt. Djureskog har ju lanserat mm. en talg i 500 gram. Så han friterar ju alla sina pomfrit mm. i talg. Det blir, det blir jättebra. Och hans bianes är ju 50 smör, 50 Just det, just det. Nej, men det är väldigt bra. Jo, men jag, jag har alltid hans hemma också. Mm. Uh, det är en av de här fetterna. För i och med att den går att få tag på överallt så är det en... Och en lång hållbarhet också på talg. Jag vet, Gunilla gjorde tidigt en reportage under sina år som, som utrikeskorre från Chicago där det var en korvkiosk som, som de hade ankflottsdagar så en dag i veckan friterade de på fritter i ankflott istället för så här billigt, tråkigt, standardfett och då vallfärdade folk gourmetarna från hela stan kom då till den här lilla korvkiosken och, och, och beställde, beställde på fritt och deras bästa korv och stod där och njöt Lipofiler heter det på latin med fetthälskare men det här med taljen, det främsta användsområdet ah. som jag hittat det är att hyvla ner talg i potatiska tänk när man gör den. Oj, det är och få den här lite animaliska och den här lite breda fettmaliden. Ah. Alltså nästan allt blir ju godare med lite animaliskt fett i. För det ger de här, särskilt grönsaksrätter, 
Man kan, ha, man kan ha 95% grönsaker, men kör man då 5% antingen jobbar med bacon eller, eller metall eller med ankflott eller så, så får man en helt annan ton. Bara man tar bort det helt vegetariska så blir grönsaker helt fantastiskt och underbart. Det blir nästan lite poetiskt här när vi sitter och pratar om, om, om fett. Ah, jo. Och, och ba- barn ska jag säga älskar det. Eh, Margit Rickert som ju är en, 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 en av Sveriges genier vad det gäller mat eh, bloggare, skribent, kulturskribent eh, receptmakare eh, hon sa någon gång när, när jag berättade att barnen var så förtjusta i mina just pomfrit jag hade gjort i Ankfrån ja. ja men det är ju uppenbart alla barn har en naturlig dragning till animaliska fetter och det stämmer nog faktiskt det har jag, sen, jag har aldrig hittat något, det var många år sedan hon sa det där jag har ännu inte hittat något motbevis med några barn som inte går igång på animaliska fetter. Och, och det här är lite poetiskt nästan tycker jag. Och, mm. och där har vi fått en lyssnafråga som, mm. eh, som ligger i linje om man ah. försöker dra, hårdra det. Libe Herr Blom und Herryd, under min tid som expert de senaste elva åren har jag ofta fått frågan av bekanta om vad som är mitt favoritord på svenska. Personligen så lyfter jag oftast fram två fantastiska ord som jag tycker är väldigt vackra nämligen skumkrona och bakelse jag vet inte varför men det är bara någonting med just de två orden som får mig att alltid må bra när jag hör dem just nu bor jag i Tyskland sedan ett par år tillbaka och mitt absolut favoritord här är vanderlust vanderlust vilket också enligt mig kan vara det vackraste ordet i hela världen så min fråga lyder, vilka är ert favoritord på svenska? Behöver inte vara mat- och dryckrelaterat såklart. PS, tack för en utordentlig podcast. Hälsa Edvard att jag åt hemmagjord käsespetsler hos min sambos mor i förrgår. Herrliche grube Emil. Underbar. Grisen skrev han också, det läste inte ett <laughs> Underbart, Kaiserspäst är ju fantastiskt Det får vara en egen podd om någon gång ja. Har du något favorit svenskt ord När det gäller vackert? Det här är sånt jag har funderat på faktiskt Sen barndomen För det är ofta en sån här fråga som kommer upp När man sitter och spånar om Och jag har ännu med mig mina snart 48 år Inte lyckats liksom helt bestämma Vilket mitt favoritord är Men jag brukar ta framföra två andra min, min mormor Hon hade ett favoritord Och hon sa alltid att porla var det vackraste ordet hon tyckte. Det håller jag mycket med om. För det låter väldigt vackert med det här kraftiga o Och så r och l Pårla. Och dessutom så tänker man ju då. Det är ju nästan lite omonomatopoetiskt. Att, att det nästan härmar då. Ljudet, vattnet ja. när källan pårlar. Och vattnet pårlar. Så det, 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 det är ett mycket vackert ord. En mycket god väns gymnasieklasskamrat tror jag det var som jag aldrig har träffat han framhävde samma sak någon gång mitten av 80-talet i en diskussion eller det var sent 80-talet att det vackraste ordet han tyckte var på svenska var rabattkupong och det är ju väldigt frankofierat naturligtvis men det är faktiskt väldigt vackert om man återblir att tänka på vad det betyder och att det är en fån liten papperslapp som man går och lite sniket ska ha fem kronor och tre kronor billigare varma koppen för så, att så man, är det ändå man viskar i sin kärstas öra rabattkupong du kan få en rabattkupong på mig men jag måste kontra med vad jag tycker är världens vackraste ord. Ja. Mm. Och det är inte på svenska. Det är estniska för mm. manet. Det heter millimalikas. En gång till. Millimalikas. Det är väldigt vackert. Estniska är ett fantastiskt språk. Manet på estniska. Det är... Och jämför det och viska det örat istället för rabattkupong. Ja. 
Men alla är olika. Tolkien använde ju finskan som förebild för Alvernas språk för han tyckte det var det vackraste av alla språk. Men, men estniskan är ju en vackrare version av finskan bara. Ja, liksom. mycket lättare sjungande, dansande. Så det, det, det kanske är det verkliga alvspråket. Nu lyfter jag på en otroligt vacker tallrik här med blodpudding, med lingon, med höstäpplen. Man ser här att du har fått all den här myckenheten av läckerheter i små trevliga plåtlådor. Varifrån han då lyfter upp sina lingon, blodpuddingar, äpplen. Och så är det ett rejält lager fett på botten som man kan lämna i lådan om man vill. Men om man, jag skulle då öst med skeden och, och liksom över blodpuddingen. Jag gör, jag gör en edvard och öser <laughs> fett över blodpuddingen. Och, och jag har fått någonting i, det ser väldigt modern stil ut. Alltså det är många olika delar. Det är rom och såser och, och kol och, och dill och det är väldigt smusslor och det är väldigt vackert format och någonstans där under denna myckenhet ligger då den gräddkokta långan som vi snart ska smaka på. Jo, och vad betyder vandrelust? Ja, det betyder helt enkelt lust att vandra och det är ju ett av de här liksom romantiska tyska eh, uttrycken för man går tillbaka till tyska romantiken då hade man ju en längtan efter naturen och man hade också en längtan efter att resa. Det finns väldigt mycket reslängtan i romantik. Man talar då inte bara om heimvea som betyder hemlängtan utan om färnvea som betyder bortlängtan. Och, och färnven och, och, och vandelosten har mycket att göra med det. Längtan åker ut på resor och, och ge sig av. Antingen vandra iväg bara eller, eller ta postdel i chansen som novalist romantiska dikter och komma ut i världen. Och det, det knyter ju faktiskt ihop det mycket med Ferdinand Boberg. För vi sitter ju nu i Bobergs matsal. Och han och hans hustru och Anna, de, de är ett väldigt fint par. en väldigt vacker relation. Två väldigt begåvade människor. Och de älskade ju att resa. De reste ju kanske mer än någon annan svensk vid den här tiden på det senare 1800-talet. Och det är ju därför Bobergs arkitektur... Och de från 1800-talet fram till 1940-talet någonstans där... Någonstans där kan vi nog ha det. Och han, han, 1915 byggdes väl, väl NK-huset, ja, det, det var hans sista ja. stora verk. Men då var han väl bara 50 år någonting när, när det var färdigt. Och de reste ju väldigt, väldigt mycket, så det var verkligen personer som hade vandrelust i tidens anda. Fantastiskt. Ja, innan vi hugger in så måste jag bara kontra med ett svenskt vackert ord. Ja. Mannagrynsgröt. Mannagrynsgröt. Det är, är det all litteration i det här? Blodpudding är gott, men mannagrynsgröt låter vackrare. Det, det är väldigt sant. Skål. Jag har precis avnjutit en blodpudding från himlen. Ja, ah, jag kan bara säga att jag, jag kommer gå tillbaka med familjen inom några veckor och äta denna blodpudding för jag fick ta en tugga och det, den, var, den var ypperlig verkligen, den var fantastisk. Ja, jag är tårögd, jag är, jag är berörd. <laughs> jag kan berätta för lyssnarna att det rinner alltså stora runda tårar som inventerade luftballonger ner för, för Mats glada runda kinder och fastnar i hans svartvita skägg och faller ner på lammulls tröjan tror jag Jag är tvungen att fånga upp den allra sista fläskbiten här. <laughs> det, var, det var riktigt bra. Min, min gräddkokta långa var också väldigt god. Men att man kan göra sådana saker med blodpudding det, det är ännu häftigare på något vis. Att man kan göra fina livsmedel bra det, det kan man förstå. Men när man kan ja. göra enkla livsmedel till, till stor konst det är då man blir riktigt lycklig. Och det är där genialiteten ja, ligger hos det, kockar. Det är det man kan ha. Det är de enkla rätterna man, man, man bedömer en ja. kock på. Men tillbaka till Boberg. Ferdinand Boberg. Ja, det var ju, alltså jag ska säga det är min absoluta, det har varit min absoluta favoritarkitekt i Sverige var de svenska arkitekterna egentligen hela livet och, och 
Jag, jag är ju oerhört begejstrad av honom. Han eh, kom ju då från Falun från början, läste på KTH och sen eh, arkitektutbildningen på, på eh, Konstnärsakademin var det väl på den tiden. Och eh, började göra mycket industribyggnader, det var framförallt elektricitetsverk, det är Gävle står fortfarande kvar. Det i Stockholm var fantastiskt det rivet men man har behållit porten och flyttat den till Tulegatan. Och där gjorde han så här lekfullheter som att han har mycket ornamentik. Och där använde han glödlampor runt porten som ornamentik. Vilket var någonting man, man aldrig hade lekt med tidigare. Det var liksom mer bara antika symboler och klassiska. Och det här är tidigt i elektrifieringen det är, av staden. Det är det. Och, och sen har han ju sådana riktiga märkningsbyggnader som Enkohuset där vi sitter, Rosenbad, Centralposten... Landmärken. Eh, ja, verkligen landmärken. Eh, vattentornet vid, vid Mosbacke. Eh, allra mest känd man kanske... Det, det, en av de största insatserna gjorde han ju på att han gjorde egentligen absolut större delen av de stora Stockholmsutställningarna. Både 1897 och sen Vita staden som var, var väl 15 år senare. Eller vad det var. Och, och det påverkade svensk arkitektur. Det var så här riktigt. Alltså 1897 års eh, var ju otroligt sagolik. Man hade inte sett något liknande. Det var tinnar och torn och enorma storlekar och höjder. Och otroligt... Nej, det är före. Det är otroligt ja. lekfullt. Tvärtom, för att eh, egentligen när man ser på husen så skiljer sig inte nationalromantik och Boberg så mycket mer än att Boberg kanske har ännu högre stilnivå på det hela. Men, men jag är ju väldigt förtjust att vi ser Ragnar Östberg och i... i eh, mycket av nationalromantiken också, verkligen. Och ah, bägge har det här att det är som om det är en kub av sten som någon har snirklat ut. Och bägge har det här att det är som en saga. Men, men om nationalromantiken är en svensk folksaga eller någonting ur Eddan så är ju då Boberg någonting ur Tusen och en natt istället. Med ja. väldigt mycket inspiration från den spanskmoriska arkitekturen. och arabesker eh, Mycket och... arabesker men också mycket från, från Venedig och, 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 och Italien. Eh, så det är mer en sydländsk dröm i Sverige. Och att det det måste ju varit otroligt exotiskt. Otroligt exotiskt. Och att vi sen, han påverkade ju väldigt mycket andra arkitekter. Även om han var verksam ganska kort period. För sen blev han ute och fick inga mer uppgifter. För sen kom nationalromantiken. Det tråkiga är att även om de inte egentligen strider estetiskt mot varandra. Så var nationalromantikens princip att det måste förhärliga Sverige och vara den nationella nordiska traditionen. Och då gick det inte längre för Boberg att verka för hela hans, alla hans stilelement hans internationella var, ju, var ju enormt. Han, han var ju ja. som sagt, han reste hela tiden. Han, han tog ju inspiration från, från alla länder. Och, och det gick inte. Han kunde inte inordna sig och plötsligt göra någonting som bara kändes som Bergakungens Sen gillade han det också. De åkte alltid upp till Norge. Det var där, där, där hans hustru Anna började måla och, och och blommade ut som konstnär och så. Så han hade ju ingenting emot det svenska. Men, och sen tillbringade han, när, när han då inte lyckades få mer uppdrag efter att ha varit vår främsta arkitekt liksom verkligen. Så, så åkte han runt och, och eh, dokumenterade viktiga svenska byggnader över hela Sverige massvis med år. För att de inte skulle gå förlorade kulturmiljöer och sånt. Eh, på alltså ett större verk än, än antika Svesia på sin tid nästan. Men, men det, här, det här känns ju som en historia som har återupprepats så många gånger. Även ah, inom klassiska verkligen, musiken. Verkligen, verkligen. Med Vivaldi som dör ah. utfattig och, och ah, sjuk för ah. att hans musik är fullständigt precis. Är ah. ute i modet. Och allting glöms bort. Han var ju bortglömd ah, från till början ah. av 1900-talet. Mozart ah. dog ju också utfattig ah. och fullständigt. Ut. Bellman blev ju också ute Exakt. från att vara väldigt... Liksom, 
liksom så, så på slutet så är han också hans typ av, av, av diktning helt, helt borta. Även om han blev invald i musikaliska akademin för sin musikaliska del så var han ju litterärt fullständigt borta flera årtionden efter sin död. Och dog fattig och sjuk. Ja, ja. men... Det är Bobergs fantastiska, dels det här helgjutna, att det är som om det är liksom fallet från himlen i en enda bit som att glödgad. Men sen är det också den här otroliga eh, ornamentiken, dekorationen, dekorationen är som bäst. Alltså dekorationen har ju blivit ett skällsord i arkitektur de senaste 80 åren eller vad det är, eller ännu längre. Men... men, men eh, Personligen är jag oerhört förtjust i utsmyckning. Men det ska ju naturligtvis vara. Det får inte se påskalat ut. Det måste vara integrerat. Bo- Boberg ser aldrig ut som man har kladdat på den. Den är aldrig påkladdad. Den är liksom utfräst ur urberget. Uh, ur själva den här diamanten som fallit från himlen så är redan formerna där. Hela dekorationen är en del av helheten. Och, och sen hans förmåga att se böjda formen. Det, det är väldigt lite... Hårda, elaka hörn. Det är väldigt mycket det här runda utan att vara cirkel. Kanske mer utdragna böjheter som, som är kring portaler och liknande som är fullständigt underbart. Så det, det är synd att han inte fick bygga ännu mer. Han, hans Magnum Opus var ju lite grann det här Nobelpalatset som skulle byggas i slutet av Strandvägen. Hela Strandvägen var inspirerad av hans typ av byggkonst. Och så skulle han själv bygga det här stora palatset till slutet då för, för Nobelstiftelsen som tyvärr aldrig byggdes. För 20-30 år höll man på att diskutera och det blev aldrig av. Och istället ville de ju nu bygga den här hemska guldkruven som ja. skulle förstöra Blasieholmen som peppar peppar nu nästan verkar vara räddad att den vi, inte blir vi, av. Vi får hoppas det. Och jag vill bara meddela alla lyssnare här att mm. ni får gärna mejla in frågor till podden at edvardblom.se Och sen så följa med oss nästa vecka för då kommer vi fortsätta sända här från Bobergs. Ja, det kommer vi göra. Efter några härliga glas. Ja, vi fortsätter så vi blir lite mer ja, i i mössan när vi kör ja. igång det. Men, men det kommer ni bra. kommer få höra om NKs historia. Absolut. Så eh, skål. Skål. Och på återhörande. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. 
It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.